0: Palavra por Palavra, um podcast da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco.
1: Nesta segunda parte do primeiro episódio de Palavra por Palavra, edição especial Perguntas, o Sr. D. Antonino responderá a três questões levantadas pelo casal Silvia e Rui Ribeiro. O que nos pode dizer sobre as primeiras orações a São José? e sobre a devoção a São José nos primeiros séculos da Igreja?
0: Já publiquei um, um artigo em podcast e, e também no, no Facebook sobre, sobre esta, esta evolução do culto a São José. No entanto, vou responder a esta pergunta e hoje vou servir de uma, de uma síntese de um texto do, do, que vem publicado na página editora Cleófas, pelo professor Filipe Aquino, que foi publicado no dia 19 de março deste ano e faço uma síntese disso que, que, que nos ajuda a, a ilustrar esta evolução do culto a São José segundo segunda tradição católica a festa em honra de São José já se celebrava no século IV e celebrava-se no templo que Santa Helena mãe do Imperador Constantino construiu como sabemos foi o Imperador Constantino que com o edito de Milão deu a paz à Igreja. Essa capela dedicada a São José ainda hoje existe dentro da Basílica da Natividade em Belém. Atribuída ao primeiro século, também encontrou-se no Oriente uma pequena oração assim, São José, assistimo nos trabalhos e alcançai-me a graça. Portanto, isto já no primeiro século é um sinal de que a devoção ao São José existia. Nas catacumbas de Roma, em algumas igrejas antigas e em casas particulares, foram descobertas imagens atribuídas aos primeiros séculos em honra de São José. No século V, já se comemoraria a fuga da Sagrada Família para o Egito. E, segundo ali, o nome de São José aparece pela primeira vez mencionado em 19 de março nos martirológios de Reims. Os bergitinos celebraram esta festa pela primeira vez em 1030. E o Papa Bento XIV afirma que em 1124, em Bolonha, na Itália, se comemorava solenemente a festa de São José. No século XV, Gerson, teólogo chanceler da Universidade da Sorbonne, pediu no Concílio de Constância uma festa em honra de São José e Maria. Em 1621, o Papa Gregório XV incluiu a festa entre as, de, entre as festas de preceito. Portanto, a Igreja dos primeiros séculos, o que pretendia era realçar a fé em Jesus Cristo ressuscitado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e transmitir a sada doutrina da fé, como refere São Paulo. Por isso é normal que que outras que outras coisas menos importantes neste sentido de de não trazer para, para a ribota serem menos importantes e ficarem um bocadinho esquecidas. Esquecidas neste ponto, mas não no coração do povo. Não podemos esquecer que durante os oito primeiros séculos houve muitas girasias que foi preciso combater. Muitos deturpavam o conteúdo da fé anunciada por Cristo Uns negavam a Santíssima Trindade, outras a divindade de Jesus, outras a divindade do Espírito Santo, outras negavam que Jesus fosse verdadeiramente homem, que tivesse encarnado de verdade, que tivesse uma vontade humana, etc. Por isso, falar de devoções a São José ou a outros santos era problemático. Além disso, os, os, os santos mais venerados eram os mártires. Também uma razão, porque eram de facto sacrificados em nome da fé. Era o sangue de cristãos dos mártires que, fazia, que era a semente de cristãos. Mas se não existia o culto público a São José, havia, como já referi, o culto privado no coração dos cristãos. São José era citado nos Evangelhos. São Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Epifânio, São João de Masteno exaltaram as virtudes de São José e os cristãos invocavam e honravam São José em suas casas a primeira festa de São José era celebrada a princípio somente na igreja grega e estava fixada em 20 de julho. O Papa Xisto IV, no século XV, incluiu-a no breviário e no missão, 19 de março. Julga-se ter sido este o dia da morte de São José. Mas isto se né? Em 1651, a festa foi fixada em 19 de março. Depois outros papas ocuparam-se desta festa, Inocêncio VIII, e levou-lhe o ofício a rito duplo, Gregório XV, estendeu-a a toda a cristandade e declarou o dia em que caía, o 19 de março, acentuou como festa de preceito. Clemente X, e levou a, a rito duplo de segunda classe, e por gelo próprio o hino a São José, que se canta nas vésperas, no século XVIII, Clemente XI, recomposto do ofício dessa festa, eh, pio Nono e levou o ofício a rito duplo primeira classe e foi o que o proclamou o patrão universal da Igreja, mas não parou aí o cuidado da Igreja em festejar dignamente o pai de Jesus e a esposa de Maria. Paulo III acrescentou é a festa de São José os seus esponsais de Maria, pois de Bento, Bento XIII e 17, 1725, 17, 17, 17, 17, 17, 17. ao longo do, do tempo, todos os papas foram de facto falando de São José e, e, e dando mais importância àquilo que se fazia em sua honra, até que pois vivemos nestes tempos últimos e estes papas também têm dado esta importância a partir do, do, do Pio IX para cá. E existem práticas de devoção que a Igreja foi instituída foi instituindo e aprovando ao longo dos tempos. Em relação a São José, a Igreja fez o que já fizera para com a Virgem Santíssima. A Maria foi dedicada o dia de sábado e o mês de maio, por isso chamados dia e mês de Maria. Também em São José se dedicaram a quarta-feira e o mês de março, que se chamam dia e mês de São José. As quartas-feiras dedicadas a São José vêm do século XVII, foi uma devoção com origem num convento beneditino de Shalom e espalhou-se rapidamente pela Igreja. Além, deste tema, além destes, destas devoções, temos o mês do Rosário em outubro, que se se reza o Rosário a Nossa Senhora, também se invoca São José. E um dos papas pediu que se rezasse no mês do Rosário uma oração a São José. Além disso, a Igreja concedeu e concede indulgências eh, aos devotos de São José, cumprindo determinadas condições. E Paulo VI, em 1967, atualizou as indulgências e alterou algumas formas de os obter por uma constituição apostólica sobre as indulgências. E depois, para honrar e invocar São José, não faltam rosários, coroinhas, ladainhas, orações, ejaculatórias, hinos. Ele é invocado como intercessor de todas as famílias cristãs. É o patrono dos operários e trabalhadores, é o patrono da Universal da Igreja, é o protetor do corpo místico de Cristo, é o padroeiro da boa morte e assim invocado e das almas atribuladas. E, portanto, a devoção a São José, de facto, existe sempre na Igreja, se não de uma forma tão pública, um culto público, mas um culto privado. São José foi sempre amado pelo povo de Deus.
1: São José, pai, esposo e trabalhador discreto foi notavelmente submisso de coração à vontade de Deus doando-se e confiando continuamente como vivemos no concreto da vida cotidiana a entrega confiante da nossa vida familiar nas mãos do Pai Ora bem, sobre esta
0: questão cada membro da família e cada casal ou família é que terão de responder como vivem, como se assemelham à Sagrada Família de Nazaré, Atitude de José, à Atitude de Maria, trata-se de ver como cada um corresponde ou concretiza o seu sonho familiar. Como sonhou a sua família quando era jovem? Como tem sido? Como está a ser? Como se quer que seja no futuro? Não olhando apenas numa espécie de autoanálise, mas num sentido de fé sob o olhar providente e misericordioso de Deus podendo seguir-se alguns passos quer seguindo quer olhando para, para a família, familiares consórcio quer até de uma forma mais simples seguindo aqueles passos que o passo a rezar propõe para outras situações e quais são esses cinco passos antes de mais é agradecer pois tudo é dono de Deus e a gratidão é a porta de entrada para nos conhecermos, reconhecermos filhos e filhas amados pelo Pai do Céu. A atitude de gratidão perante Deus, pelo dom da família, pelo dom da esposa, pelo dom do marido, pelo dom dos filhos, pelo dom dos pais. Agradecer. Este é o primeiro passo. Agradecer. Às vezes esquecemos de agradecer o dom dos outros. No segundo passo, pedir luz. Pedir luz para que seja o Espírito Santo a guiar este tempo, e não os próprios preconceitos, justificações ou impressões subjetivas. Pedir luz, que o Espírito Santo ilumine. E que esta e que este pedir luz e, e agradecer e, seja pois, também feito em família, ou possa ser feito em família, depende das famílias, mas que bom, que, que bom seria se fosse. E neste agradecimento, neste pedido de luz, depois vem o rever a vida, o terceiro ponto, que é parte central desse exercício. E esta rever a vida implica tomar consciência da verdadeira realidade do cotidiano, do cotidiano familiar. O que é que mexe interiormente? Quais são os sentimentos dominantes? Qual é o impacto afetivo das coisas? As consequências que essas emoções interiores tiveram ou tem naquilo que se diz, naquilo que se faz no, da forma como se convive o que se reza e testemunha quer na vida familiar, quer na vida social quer na vida laboral, quer na vida eclesial rever a vida um quarto passo é o pedir perdão com uma atitude humilde de necessitar da graça de Deus que converte o coração e continua a acreditar em nós e na nossa capacidade de deixar o que está menos bem e optar pelo bem. Mesmo que as coisas não corram mal, possamos chegar a essa conclusão, há sempre a possibilidade de correr melhor. E isto vai nesta capacidade de agradecer, de pedir luz, de ir revendo, de pedir perdão, de pedir desculpa. de te apresente as prioridades dentro da vida familiar. vem um quinto passo e último, que é o fazer o propósito. Como é que queremos que seja o futuro? Está bem continuarmos como estamos ou podemos melhorar? É reagir de forma prática a aspectos concretos que se encontraram e podem e devem ser melhorados. Numa dinâmica de crescimento progressivo, sem criar angústia, sem criar tristeza interior, mas com esta esperança de quem se sente amado por Deus como pessoa e como família e de quem sabe que o Senhor está presente e nos ajuda a caminhar fazer um propósito e, e, e quando se faz um propósito, há que ir avaliando quando o vejo como é que estamos a viver Portanto, esta é uma resposta que de facto será cada pessoa e cada família a tem de dar a si próprio.
1: E que frutos surgem de vidas e famílias oferecidas ao Senhor?
0: Bem, os frutos são muitos para cada membro da família e para, e para a família no seu todo. Há um cuidado de todos e cada um pelo crescimento harmonioso e feliz do outro, do todo familiar. Não quero dizer com isto que a vida lhes seja mais fácil ou livre da dor e do sofrimento. Não. Se olharmos para a Sagrada Escritura, isto nunca aconteceu, inclusive em Maria, inclusive na Sagrada Família de Nazaré. Tiveram as suas dificuldades, mas procuraram superá-las com esta atitude de, de obediência às intuições de Deus, à ação do Espírito em nós. Antes de mais, as famílias que se oferecem ao Senhor têm mais facilidade em partilhar a Palavra de Deus, em a fazer crescer eh, na família, em fazer crescer o sentido de gratidão ao Senhor, em fazer crescer esta dinâmica da graça, do sacramento, do matrimónio. A família que se oferece ao Senhor será maior a expressão, se quisermos dizer assim, dessa pequenina igreja doméstica, que é a família, não feita de pieguices ou senti sentimentalismos, histérios e doentios, mas de forma a tornar-se protagonista da sua evangelização, da evangelização dos seus membros e, inclusive, da evangelização dos outros, como referem os documentos da igreja. Os documentos da igreja dizem, e o sino acentuou, e o Papa Francisco diz, na Amora de Letícia, a família não é só destinatária da evangelização. Ela tem que se tornar protagonista da evangelização. Tem que se sentir evangelizada para evangelizar. É evangelizada e evangelizadora. Além disso, se não é fechando-se em si mesma, a família que se oferece a Deus é uma família que é capaz de rasgar horizontes noutras direções? É capaz de ter mais facilidade de estabelecer prioridades? O conteúdo da sua oração acaba por ser a vida de cada dia olhada como graça e como condição para a santidade. Tem uma maior consciência da presença e a ação do Espírito Santo? Ele que é a fonte da união e da comunhão orgânica e dinâmica da vida em comum. Uma família cristã, de facto, não se pode fechar em si mesma. Sabe abrir-se ao mundo, sabe educar para se viver no mundo, comprometido e estimulando os outros a comprometer-se. Essa é a maneira de estar. Somos pedras vivas na construção de um mundo melhor. E o amor de família, amar, implica atos e atitudes concretos. Todas as pessoas serão levadas a sério pela corresponsabilidade que assumem, pelo esforço que fazem para o acolhimento das diferenças e para facilitar a, a felicidade dos outros. Pois todos são pessoas únicas e irrepetíveis, com gostos diferentes com dons diferentes, com maneiras de estar diferente, e, e a unidade familiar, de facto, não significa uniformidade. A riqueza da comunidade familiar está precisamente na diversidade dos seus membros e na riqueza dos dons de uns e de outros. Todos são pessoas com a mesma dignidade, com direitos e deveres, com sonhos, com êxitos de fracassos, alegrias e tristezas. E tudo poderá acontecer sem perder de vista as prioridades a ter em conta. A delicadeza de, a delicadeza de uns para com os outros facilitará a cultura do diálogo, da disciplina pedagógica, da partilha, do perdão, do pedido desculpa, do respeito mútuo, na abertura às surpresas de Deus e às surpresas dos outros, da responsabilidade alegre e feliz, da festa familiar onde ninguém se sinta excluído, da liberdade de dizer o que lhe vai na alma, neste fomentar a cultura do amor ao trabalho, à intervenção social, lá tanta coisa que de facto nasce de uma família quando a família se leva a sério e tem prioridades na sua vida e como os filhos agradecerão quando dentro da casa são educados nesta linha, neste sentido. E assim termino a resposta às perguntas desta vez. Muito obrigado pela vossa atenção. Acabou de ouvir palavra por palavra? Ouça mais em www.portalegre-castelbranco.pt